1: 14 часов 6 минут в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток». Мы для вас много тем подготовили координаты эфира. СМСки плюс 7 925 888 948 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в youtube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении в городе. Движение. Тяжело в городе. Пятибальные пробки показывает Яндекс. Будьте внимательны. Намкат. Основные затруднения между Киевкой и Можайкой. Так, есть затруднения довольно серьезные еще. Здесь в районе Рублево-Успенского шоссе и, соответственно, на юге. Здесь, где Варшавское шоссе, Каширское шоссе и Калужское шоссе внешние и внутренние стороны стоят. Но еще в район примерно от Осташковского шоссе пробка до Дмитровского. Третье транспортное кольцо туго везде. Кроме юго-востока, нормально проедьте от Шарика-Подшипниковской до, соответственно, Волгоградки. А в остальном Тяжелый, но еще Лефортовский тоннель едет хорошо, кстати, на внешней, по внешней стороне. Садовое кольцо перманентно желто-коричневое, поэтому э, набирайте терпение. Наверное, минут 15-20 нужно э, закладывать дополнительного времени.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток новости этого дня.
1: Главком украинскими войсками Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте на Украине. Илон Маск счел искусственный интеллект одной из самых больших угроз человечеству. После информационного выпуска обсудим с вами, как Вячеслав Володин запустил опрос в телеге о лишении депутатов мандатов за прогулы. И в конце у нас с вами тема, по данным коммерсанта, правительство придумала, как стимулировать регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов Потребление наш умный парень сегодня – политолог Борис Нежуев.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, главком... Украинскими войсками Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя а, по учебникам НАТО ВСУ должны были уже повоевать в Крыму, это цитата. Скорее всего, глубоко, глубокого и красивого прорыва не будет, приводит журнал экономис. слова Залужного в материале на своем сайте. Очень любопытно это интервью, конечно, в контексте того, что не, на днях вышла еще большая заметка в авторитетном журнале «Тайм», где говорилось о том, что э, Зеленский как проект проваливается, и политический вес он стремительно теряет, и никаких результатов не показывает, а только ждет, что ему больше оружия дадут. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, вас
2: приветствую. Добрый день, Евгения.
1: А можно ли доверять все-таки словам Залужного, который говорит, что тупик возник, непонятно что делать, хотя по учебникам, которые, видимо, в ВСУ читали, уже должны были, как он говорит, и в Крыму повоевать?
2: Ну, тупик он был давно как бы намечался, и все его видели. Но дело в том, что Запад настраивал Украину воевать до победного конца, и что, если бы они прорвали нашу оборону и смогли войти во внутренние территории, перерезать э, нашу армию на две части, и потом выйти к Крыму, и с тех точек ближайших уже обстреливать из артиллерии населенные пункты Крыма. То есть планы были большие mm -hmm. у них. Но дело в том, что все накрылось медным тазом. Почему? Угу, да. Ну, во-первых, появились проблемы с поставками боеприпасов, плюс к этому прибавился а, ближневосточный кризис, понимаете, то есть эти снаряды 155 миллиметров, по сути дела, так сказать, пойдут а, израильской армии, а не украинской, вот, и здесь куча-куча-куча каких-то мелких обстоятельств, которые в итоге дали вот такой а, результат. Сейчас у них единственная задача. Хотя, в общем, боя не ведут, и где-то идет перемалывание. Продолжается перемалывание их частей. ну, В районе Работина это вообще гиблое место, это дитина. <свят> Мы занимаемся верхние точки, поэтому все пристреляно. И там идет про просто уничтожение УСУшников. На других точках появилось большое количество на линии соприкосновения участков, где со стороны ВСУ ни одного снаряда не прилетает, скажем, в течение суток. Да? А оптимально, если мы вспомним сентябрь прошлого года, когда начались артиллерийские дуэли, то они выстреливали по 4 тысячи снарядов в день. Сейчас всего этого уже нет. Они не предвидятся, с
1: вашей точки зрения, Алексей нет, не предвидятся.
2: Нет, они сейчас будут готовиться к обороне. Их задача будет удержать линию, которая сейчас есть. Они видят, что мы не наступаем вот так, стратегически, да, без прорывов. Но в то же время видят, что мы окружаем потихонечку Авдеевку. Авдеевка – это ключевой оборонный пункт ВСУ э, на всей Донбасской дуге. Потому что именно оттуда они методично год за годом уничтожали Донецк. Обстреливали Жилые массивы да? А там целая цитадель Крепость они отстроили С 2014 -го года Потому что они боялись, что шахтеры пойдут на Киев И всячески вот пытались Сделать такую линию Мажино Линию Маннергейма угу. Заливали тысячи тонн бетона Стальных конструкций Трех-четырехэтажные подземные сооружения Они выкатывают гаубицы Оттуда бьют по Донецку Потом гаубицы закатывают закрывает эти металлические створки, и ни тюльпанами мы не могли до них, как говорится, дотянуться. Ну, сейчас появились эти кабы 1500, которые действительно там уже наносят какие-то разрушения. Алексей Сергеевич, но ситуации, если...
1: Да, да, я понимаю, но здесь интересный еще момент. Если изначально... И в Российской Федерации тоже придерживались этого мнения, что в том виде, в котором ожидалось контрнаступление, оно не реализовалось. То почему сейчас Залужный говорит, что по учебникам мы должны были, но ведь наверняка и военные в, на Западе они тоже люди не глупые и понимали, что, наверное, вот так вот оно все случится, или не понимали?
2: Ну, вы понимаете, что вот боевые действия это всегда как бы есть еще фактор неожиданности.
1: Набор случайности, да.
2: Надеялись, что где-то удастся ВСУшникам продавить, что на каком-то участке мы слабые. Понимаете, ну мы столкнулись, они столкнулись с линией Суровикина. И эта линия, она еще войдет в историю военного искусства, потому что корни вообще вот этой обороны, они уходят в Первую мировую войну. Так, если уж копать по-серьезному. Uh -huh. вот. Поэтому сейчас они готовятся к весенней кампании. Они уже даже не все вновь собранные части посылают на линию соприкосновения. Они их берегут, они начали их обучать. Вот до весны у них есть время, чтобы собрать снова новую армию. Ну, Но до весны они получат еще какое-то оружие. Где-то, значит, все это структурируют, проведут слаженность подразделений. И у них есть на это время. Немцы... Британцы, поляки научат их на полигонах воевать, этих вот набранных людей, и к весне они будут уже иметь вторую армию. Но здесь надо понимать еще вот человеческий ресурс,
3: угу.
2: потому что вот смотрите, заявил же шайку недавно, что в ходе всей этой операции ВСУ потеряли 90 тысяч человек. А ну, там есть разные разговоры, оценки
1: дают, да, да, да,
2: А есть разговоры, что в ходе всей специальной операции они уже потеряли полмиллиона. Вот угу. прибавьте к этому еще ровно столько же инвалидов, тяжело раненых, тех, кто уже не может вернуться в строй да, угу. после ранений, трехсотых, которые не возвращаются в строй, вот, то это огромное, огромное количество э, людей, которые не смогут воевать. Вот, и сейчас, естественно, идет подготовка к весне с их стороны, началась, вот. а с нашей они все ждут, где же мы начнем наступать, и параллельно с этим они укрепляют, роют окопы под Харьковом угу. с северной стороны, опасаясь, что мы там начнем прорыв, а мы можем пойти через Белоруссию уже на Киев, как мы это делали в начале операции, то есть, в общем, они сейчас в некотором смысле в панике. А время они на кого не...
1: работает сейчас? Можно говорить, что на нас?
2: А, время работает сейчас на них.
1: На сожалению. них. Почему?
2: Потому, ну, потому что если мы не начнем наступать, знаете, ведь это угу. э, еще со времен э, Юлия Цезаря известно, что удачная оборона всегда переходит в наступление. И мы должны, как говорится, продолжать это дело до весны не дав им со собрать вторую армию, обучить ее, mm
3: -hmm. запастись
2: боеприпасами. Ну, вот сейчас все ждут эти F-16, но F-16 ничего не решает. Вот посмотрите, сколько мы уничтожили их самолетов. Но мы новые технологии применили, и поэтому они уже, они сейчас боятся летать. Сколько? Тридцать семь самолетов мы сбили, по-моему, за две недели, да? Получается, где-то Ну,
1: там много было. Но при этом Минск вот заявил накануне... А сейчас я найду даже эту новость или сегодня вечером. Нет, 1 ноября это было, да, что э, у границы сосредоточено 120 тысяч военных ВСУ, у границы Белоруссии. Можно ли говорить, что попробуют э, открыть второй фронт, в, как раз прорвав э, границу там?
2: Нет, они будут все сидеть в глухой обороне, но они просто собрали эти войска в ожидании того, что мы можем пойти на Киев через Белоруссию. Вот они mm -hmm. боятся этого. Там небольшие расстояния, там где-то 140, что ли, 160 километров, и очень хорошие трассы, очень хорошие шоссе. Мы очень быстро можем, если мы прорвем там вот эти войска, которые там а, ВСУшники поставили, мы там очень быстро дойдем до Киева. Но вот сейчас просто вот такой процесс неизвестности. А на фронте сейчас уже изменяется погода. Там уже утренние туманы серьезные. Артиллерия работать не может. Угу. То есть дроны не могут контролировать стрельбу гаубиц. Потому что туман, они ничего не видят. Поэтому чаще всего сейчас стали применять РСЗО и бить по плоскостям. Угу. В том числе применять вот эти наши тосочки. Это страшное оружие, после которого ничего не остается в зоне Ой, его срабатывания. Понимаю. Да, поэтому сейчас вот такая как бы межвремене такое, но они ждут, где, на каком участке мы начнем наступать. Угу, но стратегически у нас, конечно, Харьков и, конечно, Одесса. Мы должны их отрезать от Черного моря. Вот тогда мы можем не беспокоиться за корабли, за Севастопольскую
3: бухту угу.
2: с этими надводными дронами да, и подводными дронами. Мы еще с этим пока не сталкивались. Вот, поэтому такое меж сейчас.
1: Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Вас благодарю. Алексей Барзинка был с нами военный журналист, зам главного редактора еженедельника Литературная Россия.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Илон Маск назвал искусственный интеллект одной из самых больших угроз человечеству. По мнению бизнесмена, люди впервые столкнулись с чем-то, что будет гораздо более разумным, чем мы. Мне не ясно, сможем ли мы контролировать такую вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направить ее в направлении выгодным человечеству, сказал он, выступая на британском саммите по безопасности искусственного интеллекта. Американский миллиардер добавил, что нейросеть представляет собой экзистенциальный риск, и накануне в Великобритании была принята Международная декларация о безопасном использовании искусственного интеллекта. Ранее словарь Коллинс, кстати, назвал аббревиатуру «Искусственный интеллект» словом 2023 года, аббревиатуру AI имеется в виду. С нами за лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики Университета имени Полеханова, док профессор, доктор физико-математических наук. Тимур Марач, здравствуйте.
4: Добрый день, Евгения. Скажи,
1: скажите, пожалуйста, а в чем все-таки угроза от искусственного интеллекта и не нагнетает ли Илон Маск?
4: Это очень сложный вопрос, Евгений. И я хотел бы в первую очередь сказать, что эта тема совершенно не новая. Запугивать людей угрозами, исходящими от искусственного интеллекта? бунтом машин, восстанием роботов. Это, в общем-то, излюбленная тематика фантастической литературы, кинематографа с середины прошлого века. И мы все знаем много примеров такого типа. Угу. Кастомизированные законы робототехники у Азимова и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Я хотел бы выразить некий скепсис по этому вопросу. Обратить внимание, во-первых, на то, что как раз предприятия и организации очень уважаемого предпринимателя, как раз и занимается и очень успешным развитием системы искусственного интеллекта, а он ужасается их возможностями, развивает и ужасается. И это продолжается. Я вижу в этом в первую очередь стремление взять под контроль развитие не только в рамках э,
1: uh -huh.
4: собственных предприятий, но и желательно в глобальном масштабе.
1: То есть просто, и чтобы еще... этим управлять?
4: Да, в том uh -huh. числе, конечно, да, по возможности. Этим невозможно, к счастью, Управлять целиком и полностью, но такое желание, несомненно, имеется. Угрозы, конечно, есть. Ни в коем случае нельзя отдавать на откуп э, компьютерному управлению, программному обеспечению сложные процессы, где возможны серьезные человеческие жертвы или серьезные потери, если что-то пойдет не так. Но это, в общем-то, не относится исключительно к системам искусственного интеллекта, а, в принципе, к любым компьютерным системам. Uh -huh. вот. Поэтому можно задаться другими вопросами, не менее актуальными, что произойдет, когда, наконец, компьютер начнет считать быстрее, чем человек в уме может это делать, или когда автомобиль обгонит человека, ну, и много других Но, такого, Тимур Владыч, типа, здесь сказать. же
1: еще, насколько я понимаю, любопытный момент. Ваши коллеги, в том числе зарубежные, высказывали следующую точку зрения, что как бы, искусственный интеллект и нейросети, они не способны к абстрактному мышлению, и плюс, если нужно обучать нейросеть на тысячах примеров, то это уже, в общем, провал, и никогда искусственный интеллект не будет умнее ученого-физика, например.
4: Насчет «никогда» — это вопрос очень тонкий ага. и сложный. Я не могу, безусловно, взять на себя ответственность и сказать о том, что будет всегда или что никогда не произойдет. Хочу обратить внимание на то, что, например, все еще искусственный интеллект не может обыграть человеческую команду в игру Dota 2
3: Uh -huh. Полным набором
4: персонажей Это стратегическая кооперативная игра Весьма популярная Кстати, наша команда выиграла буквально позавчера Чемпионат мира По этой игре вот. Но все еще, если правила Не урезанные То система искусственного интеллекта, которую пытался создать Кстати, тот же самый Уважаемый предприниматель Пока что не может бороться с командой из людей При том, что, конечно В более формализованных играх Как, например, шахматы и, конечно же перевес и уже значительный и довольно давно на стороне компьютера
1: в какой момент можно говорить что искусственный интеллект да начинает представлять опасность для э, человека
4: и в чем для отдельного человека Ну, для, для общества. уже да. представляет несомненно опасность в конце концов он может исказить смс сообщение которое вы пишете с использованием автоматической коррекции орфографии и это может, в принципе, иметь какие-то нехорошие для отдельно взятого человека последствия в зависимости mm -hmm. от обстоятельств. Но для общества в целом, если не полагаться на него чрезмерно, если не пытаться внедрить систему искусственного интеллекта там, где они не должны быть внедрены, mm -hmm. не пытаться отдать наотку поправления вооружениями или сложными техническими процессами, mm -hmm. то я не вижу в настоящий момент необходимости очень уж этого пуга. В
1: чем сейчас все-таки, Тимур а именно уязвимость искусственного интеллекта, что можно говорить, что человечество пока контролирует эти процессы?
4: Какие-то контролируют, какие-то не контролируют. Уязвимости масса их все перечислить невозможно, но и недостаточный объем фоновых знаний, uh
3: -huh. в первую
4: очередь, конечно. Те обучающие выборки, при всем их устрашающем объеме с точки зрения обычного человека и с точки зрения типичных компьютерных программ, они все еще представляют собой лишь малую долю того объема данных, на которых по-настоящему надо бы обучать систему искусственного интеллекта. Быстродействия не хватает, в конце концов, в том числе и для доты 2
1: например. Быстродействие. А, любопытный еще был момент. Хокинг, по-моему, году еще в 17 -м или 16 -м, что ли, заявлял, что искусственный интеллект может уничтожить человечество, если... А человечество, разработчики, имеется в виду, не научат его этике. Что вот у человека есть понятие этики, там ну, в конце концов, там, религиозные догмы и так далее. То есть какие-то тормоза человечество для самого себя создает, а искусственный интеллект без тормозов, он как раз и способен к уничтожению и всей власти, Это видимо. вопрос,
4: который также очень давно uh -huh. и очень глубоко обсуждался в литературе, в искусстве, в кинематографе. И я как специалист этой и близкой к этому сфере, я все-таки склонен согласиться с мнением Станислава Лема, который, как известно, питал глубокую веру в благородную сущность электронных мозгов. Конец цитаты.
1: Mm, именно так Тимур Владимирович, а другой момент На каком уровне искусственный интеллект вот По своему развитию сейчас находится В Российской Федерации И в ближайшее время, где его внедрение Мы можем увидеть, вот с вашей точки зрения Где это будет эффективно, понятно, безопасно
4: У нас Серьезный задел имеется на многих Направлениях, безусловно У нас сильные научные школы У нас есть производственные мощности Но по многим направлениям Мы Отстаем вот мирового уровня, и необходимо догонять. Я считаю, что в первую очередь в промышленности, конечно же, в добывающих отраслях, где, где нужна оптимизация, в образовании, конечно же.
1: В образовании, ага, так.
4: Это не означает, что робот будет учить детей, безусловно, но компьютерные программы, которые позволяют на качественно более высокий уровень поднять э, дитактику, поднять методику,
3: uh -huh, uh -huh. дать
4: доступ к информации. Э, персонализация, безусловно, персонализация всего, персонализированная медицина э, на основе полногеномного секвенирования и исчерпывающих генетических данных о пациенте, подбор препаратов индивидуального курса лечения вот, – это вот все в первую
1: очередь. Понятно. Спасибо большое, Тимур Платович. Благодарю вас, Тимур Садыков. Был с нами за лаборатории искусственного интеллекта нейротехнологии и бизнес-аналитики университета имени Плеханова. 7373948, телефон прямого эфира. Для вас искусственный интеллект сейчас полезная правильно сказать. Наверное, полезное дополнение, то есть он несет пользу для вас лично, использование искусственного интеллекта. Это польза. Или же вы считаете, что вот как-то вы с опасением относитесь вообще к развитию искусственного интеллекта и считаете, что да, сначала все начинается с написания каких-то рефератов через чат-боты, а вот от этого человек перестает мыслить и, соответственно, дальше искусственный интеллект, как в всех антиутопиях, начинает проникать, проникать везде, и человечество уже, в общем-то, особо и не нужно становится. 7373 телефон прямой эфир. Какой интеллект? У нас народ дрова топит дома под управлением людей. Если не можем элементарного только поулыбаться, остается, говорит Александр. Но это вы к тому ведете, что искусственный интеллект как-то... Я просто не вижу разницы между тем, что искусственный интеллект и люди топят дровами, и поэтому он точно ничему не угрожает. Но проблема-то может быть в другом как раз по... Как это? По различным теориям антиутопии, что человечеству в скором времени там не нужно будет ничего. Вот у него капсула какая-то есть, примитивные... Какой-то... Примитивные... Способы там, не знаю, себя обслуживать, и все больше, и телефон. Больше ему ничего не надо. Он не думает, никак, как-то идеальный потребитель и так далее. 7373 948, телефон прямого эфира. К тому что если люди элементарного быта не могут в государстве организовать, то внедрить интеллект они подавно не смогут. Одно другому не мешает, Александр. С чего вы взяли? С чего вы взяли, что а, цепочка состоит именно из-за как бы вот таких а, звеньев, что надо сначала, чтобы было хорошо полностью в государстве, а потом уже развивать искусство. Нет, все параллельно развивается. И иногда действительно бывает так, что, понимаете, самые гениальные а, какие-то открытия делаются не обязательно тогда, когда у, у человека есть все удовлетворены все его базовые потребности, бытовые, я имею в виду. Поэтому с искусственным интеллектом, но то же самое. 7373-948, телефон прямой оффер. Слушаю вас, Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Алло. Это искусственный интеллект. Нам, наверное, позвонил. А, я Алиса не пользуюсь, когда-то люди пароходов шарахались, говорит Константин. Ну, кто-то кто не пользуется, кстати, да, голосовыми помощниками, потому что говорят, они слишком любопытные, вот, особенно в этих колонках и прочее. Я вообще не воспринимаю искусственный интеллект как должное, просто загуглил, что мне надо, и достаточно сега. Так с этого-то сега все и начинается. Загуглил, что надо, и все, а потом еще что-нибудь, а потом еще что-нибудь для удобства, и все. И вот машину уже без... Управление водителем, а там еще можно какие-нибудь алгоритмы устраивать. Представляете? А проводить анализ нормально, но перепоручить работу напрямую не есть хорошая перспектива. Овен говорит: Вот, Овен, да хорошо вы сформулировали. Речь, наверное, как раз об этом и идет: что проводить анализ и использовать как дополнение хорошо, но перепоручать и говорить, что вот искусственный интеллект должен все решать. Это, соответственно, чревато. Давайте новости послушаем, потом еще ваше сообщение дочитаю.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35, столица радиостанции, говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу искусственного интеллекта. Лучше искусственный интеллект, чем ГИБДД в кустах, говорит Виталий. У Виталия наболело. Ну, послушайте, камеры видеонаблюдения внедрили повсюду вам. А вы все жалуетесь, что вот это неправильный искусственный интеллект. Лучше, чтобы были сотрудники ГИБДД на улицах, потому что вот они справедливые, они понятливые, они еще как-то, понимаете, поэтому на вас всех не угодить. А я не воспринимаю так искусственный интеллект, что-то еще. У человека моральные нормы никогда не были абс... А, Ну, у человека моральные нормы никогда не останавливали, а врать человек научился, говорит Слава. Но это еще к вопросу искусственного интеллекта. Тут сразу мне приводит пример многочисленные фильмы и сериалы про искусственный интеллект. Какая-то на самом деле жуть. Но... Но на самом деле действительно были есть один из аргументов, почему так пугают искусственным интеллектом. Тот же самый Илон Маск говорит, что все это сейчас он проботит всех, просто для того, чтобы взять эту сферу под контроль.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Вячеслав Володин запустил опрос в Телеграме сегодня о лишении депутатов мандатов за прогулы. Председатель Государственной Думы решил поинтересоваться у подписчиков, нужно ли идти на такие меры за нарушение парламентариями дисциплины. А к этому часу, вот сейчас я открыл этот пост, у Володина половиной тысяч голосов. И в итоге вопрос звучит так. Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете комиссии и в своем избирательном округе? 93% говорят «да», 3% говорят «нет», и 4% «все равно». Еще здесь 2500 комментариев, поэтому, в общем, есть что почитать, конечно, есть о чем подумать. Георгий Федоров с нами, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», лидер движения гражданской солидарности. Георгий Владимирович, Здравствуйте.
5: Добрый день,
1: скажите, пожалуйста, а почему депутаты прогуливают?
5: Ну, скажу так, что да. я в Госдуме работал еще в давние времена. Сейчас, конечно, депутат меньше прогуливают, дисциплины больше, но все-таки соблазн, так скажем, прогулять дисциплинарное заседания, он всегда есть, видимо, потому что разные депутаты, и не каждый депутат, наверное, может посидеть там и послушать довольно-таки нудные иногда какие-то заседания, но тем не менее получают. Специальные пакеты зарплаты а депутаты такие, что прогуливать в этом отношении,
3: прогуливать,
5: как мне кажется, и дисциплину в Госдуме, она сейчас на хорошем уровне, и это правильно.
1: Что происходит, в принципе, с депутатской дисциплиной, и самое главное, про что этот пост Вячеслава Володина? То есть это просто работа с аудиторией или действительно назрело и э, хотят подкреплять, соответственно, какие-то дальнейшие решения принимаемые как раз тем, что ну вот люди поддержали?
5: Ну, э, откровенно сказать, у нас вообще депутатский корпус не пользуется особой популярностью у народа, особенно, что у нас э, там 8 лет подряд падает реальный доход населения, и депутаты у нас, ну, откровенно сказать, Госдумы не только живут хорошо, то есть они действительно хорошие, очень хорошие зарплаты э, получают, и многие люди не понимают, как это можно за такую зарплату что-то еще прогулить. И в этом отношении, я думаю, что э, Володин решил, наверное, имидж Госдумы чуть-чуть поднять, в плане того, что... На такие вещи глаза не закрывают. И, в принципе, еще раз повторюсь правильно, что депутаты прогуливать не должны, потому что если ты получаешь такую зарплату, если ты представитель людей, то ты должен не просто здесь находиться, а работать по полной программе, чтобы потом, как бы сказать, людям жилось, жилось лучше, а не просто там ходить, получать удовольствие, остаться от денег и, соответственно, что-то там поднимать руки, принимать какие-то законы. Это серьезнейшая, мощная работа и...
1: Но в данном случае, скажем так, Георгий Владимирович, это поднимет какую-то дисциплинарную планку в Государственной Думе или это поднимет авторитет Государственной Думы в лице избирателей, которые, в общем, как вы сказали, ну, разочарованы в работе парламента?
5: Ну, наверное, просто люди обычные, они, конечно, поддержат такое решение, бесспорно. Об повышении общего авторитета трудно говорить, потому что все-таки, так скажем, вот такое не каждый человек знает, и не каждый человек политизированный, так. не каждый следит за так скажем, тем, что происходит в Госдуме. Но то, что это будет внутри Государственной Думы воспринято однозначно, это, это факт.
3: Uh -huh. То есть внутри
5: Государственной Думы, наверное, я думаю, тем более впереди, скажем, декабрьские каникулы, в кредитах, скажем, какие-то праздники. Соответственно, это сигнал э -э, депутатам всех уровней, что работа нужна и нужно делать, и не прогуливать.
1: Ну, а, скажем так, ну вот он прогуливает и, по крайней мере, ну хорошо, просто демонстрирует, но... что ему неинтересно. Но будет сидеть, но не знаю, будет в планшете что-то читать и так далее. Насколько это повысит эффективность работы парламента как такового, как вы думаете?
5: Не, ну, сами понимаете, что когда депутат прогуливает, да. он нарушает трудовое законодательство. То есть если любой другой работник любой компании, угу. фирме в государственном органе будет прогуливать, то он рано или поздно будет уволен.
1: То есть вы хотите вот сказать, он... Георгий Владимирович, что перед законом все равны, и даже депутаты да. Государственной да. Думы?
5: Ну я, 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 я мечтаю об этом, я считаю, что так должно быть. Я
1: просто уточню на, на всякий случай. Да,
5: я, я об этом мечтаю, потому что, еще раз повторюсь, там зарплата депутата Госдумы э, в среднем там больше, там, примерно полмиллиона рублей. Ну, извините, угу. за такие деньги ты должен сид, не просто еще раз, говорю, сидеть, но еще и ночевать в Госдуме, если понадобится и не просто там сидеть планшетом Планшет заниматься, но и активно законодавательской деятельностью угу. а, заниматься. Потому что, еще раз говорю, это очень серьезный и высокий социальный пакет у тебя.
1: Есть точка зрения политолога Михаила Виноградова, который говорит, что лишение полномочий а, выглядит как способ, например, удаления депутата из Государственной Думы, формально не привлекая, например, правоохранителей к этим вопросам. Ну, то есть, накопилось много вопросов, и нужно по формальному признаку, ну, хорошо, не разгоняем тему с уголовными делами или еще чем-то, ну, просто, ну, иди по добро, по-здорову, и все.
5: Не, ну, надо понимать, что все-таки депутат, который приходит Он регистрируется, что он находится на рабочем месте угу. И просто так формально Придумать, что ты там прогуливал Это невозможно, так можно было Депутата выгнать вот. и Тут, может быть, я не исключаю, что существуют Какие-то еще подковерные вещи да, Но Прогул сам по себе Он фиксируется Если ты не прогуливаешь, то тебя за прогулы Невозможно, как бы сказать, выгнать Потому что любой суд, суд просто встанет на другую сторону, потому что каждый депутат, еще раз повторюсь, когда он приходит в Госдуму и садится, он он э, фиксирует свое присутствие, он регистрируется и э, так скажем, просто сказать, что у тебя не было в зале, когда ты был в зале, это невозможно.
1: Здесь есть еще люб... любопытный момент э, по поводу депутата Белоусова, который вот оказался вместе с Власовым, как писал, писали газеты, на это ссылался как раз <клёх> Володин, что их собираются лишать за прогулы. Но история с Белоусом заключается в том, что он еще под уголовным преследованием и, казалось бы, лишать за прогула, а не за то, что человек под уголовным преследованием. выглядит странно.
5: Ну, надо понимать, что э, все-таки э, лишний какой-то скандал про уголовные преследования в СМИ он, наверное, Госдуме не нужен, да, и тут решили, что совместить приятное с полезным. То есть он еще и прогуливает, еще и уголовное преследование, ну давайте тогда его снимем по тому регламенту внутри Понятно. нашей, внутри Госдумы, чтобы угу. было именно меньше проблем.
1: Спасибо большое, Георгий Владимирович. Вас благодарю. Георгий Федоров был с нами, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», лидер движения гражданской солидарности. А, ну, абсолютно большинство в посте у Володина высказываются, конечно, за то, чтобы лишать депутатов. Володин как раз говорит, вчера досрочно прекратили полномочия двух депутатов за неисполнение обязанностей. Напишу, в чем была суть. Значит, суть вот по ведомостям, читаю. Речь шла про лишение мандата депутата Власова, он считался, по-моему, самым молодым депутатом в Государственной Думе, а, так, от, от ЛДПР и Вадим Белоусов «Справедливая Россию за правду». Комиссия по регламенту, членом которой был Власов, комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов, решили обратиться в комиссию по этике, чтобы начать процедуру досрочного сложения мандатов двумя депутатами. Это уже газеты как раз об этом Писали. И 7373-948, телефон прямого эфира. Сега говорит, так депутаты пропускают заседания по разным причинам. Некоторые из них могут быть объективными такими, как болезнь, личные обстоятельства или другие неотложные дела, которые требуют их присутствия в другом месте, говорит Сега. Ну, во-первых, если человек действительно болеет, то он, наверное, берет больничные. Другое дело, речь идет о систематических пропусках пленарных заседаний, игнорировании работы в комиссиях и так далее. Ну, какие-то еще неотложные дела, понятно, но они решаются не в рабочее время. Вот в чем дело. Или же в рабочее время, но не систематически пропуская работу. Понимаете, если вы, как, например, доктор, Будете говорить, я не могу принимать пациентов, потому что у меня есть другие неотложные дела, но вы раз не пришли, два не пришли, три не пришли. А потом говорят, а зачем вы нам нужны вообще, если вы не работаете? Ну вот, ну, получаете хорошую зарплату. А если не приходите, мы другого наймем. Желающих тоже много. 7373 948 слушаю вас. Здравствуйте. Чувствуете вы от этого справедливости или не чувствуете? Аля.
6: Ну, во-первых, да. да, у меня как будто ну, э эксперт снял с языка, да, то, что у нас. Да негативные отношение к депутатам поэтому, э в обществе. Потому что, видимо, общество, понимаешь, не, не очень это их представляет. Вот. Но, с другой стороны, я вот против вот этих вот отчислений по одной Почему? простой причине. Да. Ну, смотрите, вот вы на радио да, работаете, ведущий, как бы общаетесь в основном ну с как массами, бы да. которые так. вашим работодателем не является. У вас работодатель, там, ну, наверное, главный редактор. Правильно? Ну, ну, есть вот, генеральный директор, будет...
1: главный редактор, так, и что?
6: Да, 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 вам же не будет, ну, что? нравится, если, например, по просьбе там какой-нибудь петиции э, вас просто, ну, уволят слушатели, да, потому что они не являются вашими работодателями. Также господин Володин не является работодателем для депутата из ЛДПР или из «Справедливой России», ну, тем более, если они там по партийным спискам шли, так. они могут примерно лишить мандатов, внутренне. Ну, по ходатайству самой партии. Так об прав... этом,
1: наверное, и речь идет, да. Володин же не речь собирается лично не сам.
6: Они... А как? Они... Они просто проголосуют и все. М -м -м, сама Единая Россия, которая имеет большинство. Да нет, да речь это и... Даже не важно. Если... Нет, смотрите, если в партии прогульщик, в ЛГБ, ага. Единая Россия может на это вам указать и сказать, Что? ребята, вот смотрите, вы за кого голосуете. Они вообще на работу не ходят, получают по 600 тысяч, в следующий раз за них не голосуйте. А, а вот не так, что, что знаете, То есть вы видите здесь какую-то... Мы выбрали, я работодатель, допустим, для там, условного депутата КПРФ. Допустим. Ага. Я работодатель, потому что я его выбрал, и на моем участке он победил, допустим, условно. Да? А, так какое дело мне тогда до мнения других? Других. Партий, да, там, других Но
1: партий. это любопытная точка зрения, да. Но здесь, правда, есть, понимаете, тонкость-то в чем? Что, соответственно, что-то происходит. Например, скандал с каким-то депутатом. И есть некий инициатор... Например, в парламенте, который говорит: вот там такой-то депутат там плохо поступил, не знаю, там задавил котенка, ну, условно. И он ай-яй-яй а, нарушает депутатскую этику, игнорирует там и еще что-то. А давайте мы на комиссию по регламенту или на комиссию по этике вынесем вопрос: а вообще этот человек сейчас просто, соответственно, будет он у нас дальше работать или не будет он у нас дальше работать? Вот, теоретически комиссия может принять такие решения, понимаете, комиссия по регламенту, там еще что-то, ну, не знаю, договорится, что он самостоятельно мандат свой складывает, вот, то есть я в этих идеях у Володина, например, не увидела, что это лично Володин будет теперь всех карать соответственно тем, что вот не нравится ему какой-то депутат, уволить за прогулы, еще что-то. Как это называется? Не хочет, чтобы какие-то кары настигли? Не подставляйся. Вот если бы депутат там какой-то например, не подставлялся, то, может быть, и повода не было бы. А депутат подставился, например, тем, что на заседание не приходил. И получается, ну ну и что теперь? Ну хорошо, в следующий раз скажут, что там, и призывы, не голосуйте за этого депутата, он на работу не приходит. Но мы же с вами не можем проследить, правильно, приходит этот депутат на работу или не приходит перед нами с вами не отчитывается. Поэтому есть комитет по этике, комитет по регламенту, есть трудовое законодательство, в конце концов. То есть в какой-то момент в Государственной Думе, видимо, игнорировалась сама проблема того, что депутаты не ходят на пленарное заседания. Мы еще не знаем, кстати, как в Совете Федерации дела обстоят. То Володин, в принципе, ну, поднимает этот вопрос. Вот. А как будет в дальнейшем решаться... Тоже, конечно, пока загадка, потому что по факту, ну, вот два депутата, да, ушли формально за прогулы, но, может быть, там какая-то еще подоплека есть. Но вы слышали Георгия Федорова, который говорит, что, в принципе, идея-то неплохая, потому что дисциплину все равно нужно повышать.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток «Успеем сказать главное»
1: Александр, говорит, сделай дек для народа по выдворению из Думы депутатов. Александр, я думаю, что ты мне подсказывает, что на следующий день просто, в общем, в Государственной Думе двери не откроются, потому что результаты ДЭКа будут, в общем, красноречивыми. По данным коммерсанта, правительство придумало, как заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления. Регионы с 2024 года будут обязаны делать это, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. Еще раз, увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. На новые тарифы для граждан по оценкам ФАС придется перейти практически всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов. Минэнерго приветствует инициативу, поскольку она позволит контролировать рост перекрестного субсидирования. Аналитики сомневаются в эффективности меры, считая, что регионы будут выполнять требования формально и не станут увеличивать тарифы для населения. Сергей Сасим с нами, директор Центра исследований по в энерго, электроэнергетике Высшей школы экономики. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем все-таки что-то менять и что это за сложная схема, в которую с первого раза не разобраться?
6: А, ну,
7: зачем что-то менять, вопрос понятно. Перекрестное субсидирование у нас старейшая проблема тарифообразования. По пути решительно предпринимались еще с 1997 -го года, когда был установлен первый график доведения тарифов до экономически обоснованного уровня. После того, как в 2023 году проблема обострилась и uh -huh. э, произошел резкий скачок к перекрестному стало понятно, что надо uh -huh. было что-то менять. Э, и, собственно говоря, поскольку правительство отказалось повышать лимиты перекрестного субсидирования, э, регионы сейчас столкнулись с проблемой. Они должны либо тарифы э, на передачу с 1, дека, с 1 декабря Года, и второй mm -hmm. лимит, при этом укладывается всего лишь семь субъектов, по закону превышение перекрестки должно быть оплачено либо из бюджета, либо за счет э, срезания выручки сетей, что грозит существенными э, судами. Вот в качестве альтернативы правительство предлагает возможность определять текущий уровень перекрестки по формуле, которая mm -hmm. допускает ее увеличение, но только в случае установления дифференцированных по уровню э, потребления тарифов для населения.
3: Так,
1: вот. ну и чем это в итоге? Для, то, есть, да. то, есть ага. для,
7: то есть для тех регионов, которые списываются в перекрестку, ну, например, Москва, на установление дефицитации не потребуется.
1: Хорошо, а для каких регионов потребуется? То есть в данном случае речь идет еще о том, что тарифы просто увеличатся, потому что ну, там, нынешний нерентабельный плюс, перекрестное финансирование, субсидирование, ну и ряд других сложностей.
7: Да, понимаете, э, на сегодняшний день э, промышленность, ну прочие потребители – оплачивают 241, 293 миллиарда рублей, которые сняты с цен для населения. При этом, скажем так, в 37 субъектах, например, Российской Федерации, объем перекрестки равен или превышает объем платежей электроэнергии для населения. А в некоторых регионов таких как Калмыкия, например, потребители прочие платят за 2,5 раза больше за население доплачивают, чем платит само население. То есть за 1 рубль, рубль, который платит население, еще 2,5 рубля берется из тарифов прочих потребителей. Такие перекосы, естественно, вызваны неразвитостью адресных субсидий и неспособностью тарифной системы помогать тем, кому действительно это нужно, нуждающимся. И создают угрозу бюджетом в случае, если крупные потребители будут уходить из централизованной системы энергоснабжения, естественно, рост перекрестки и стимулирует их уходить от этого. Проблема да. э, вот той системы, которая предлагается, заключается в том, что эта формула никак не увязана, во-первых, с темпами снижения перекрестки. И, как мы видим, например, на примере Курганской, э, на примере Кузбаса, это требование властей можно выполнить довольно формально. То есть установить для низкого тарифа объем потребления такой, что в него попадут 99,9% населения, uh -huh. а высокий не будет оплачивать никто. То есть, ну, для примера, если у вас вот, в рамках социальной нормы на семью из трех человек объем дешевой электроэнергии составляет 300 тела-часов, например, в Кузбассе, установили 15 тысяч, но очевидно, что так. в, таком, в таком исполнении это, это норма чистой формальности, она не точно не будет сдерживать рост ребят. Сергей
1: Вячеславович, но не приводится ли все это ну, к некому все-таки перекосу? Потому что да, мы понимаем, есть проблемы, с, например, с экспортом электроэнергии в Европу, Которая имела львиную долю вот. но ну и тогда получается Что вот эти вот все схемы Которые новые придумываются Это как будто бы для компенсации издержек Которые несут, соответственно Производители и поставщики Потому что им некуда сбывать А внутри страны сбыт не такой там Высокий может быть
7: нет, вы знаете, это совершенно с этим не связано, потому что перекрестное субсидирование, о котором идет речь, это да. расходы сетевых компаний, они никоим образом не связаны с экспортом, то есть это именно сетевые тарифы, которые сейчас э, занижены для населения завышены для э, прочих потребителей, а поскольку в конечной цене тарифа передача занимает в среднем 41%, это ощутимо для крупных потребителей, для средних потребителей тоже, и в условиях таких вот сложных экономических реалий, конечно, там, с, с, с учетом провалов рынка определенных и так далее, конечно, вопрос оптимизации расходов, в том числе, на снабжение для потребителей, становится актуальным, uh -huh. поэтому идет определенное давление в части исправления очередных перекосов, то есть речь не идет о том, чтобы повысить тарифы для там мало имущих граждан, а каким-то образом выделить э, ту зону, скажем так, которая использует электроэнергию для населения, не по назначению, скажем, как фирмайнинг в Иркутской области, когда у вас по сути, в доме стоит Криптоферма, и электроэнергия Используется не на бытовой продукте
1: Ну, это понятно, Сергей Иванович, но для того, чтобы Значит, отслеживать профильное использование Электроэнергии, понятно, для этого, наверное Всякие службы существуют, и это Отслеживать можно, но здесь просто Странная история получается, и как раз наши Слушатели об этом пишут, может быть, государство тогда Полностью возьмется за <coughs> То, чтобы отвечать за Снабжение электроэнергии населения Потому что странная история, получается Поставщики сетевые, сетевые компании говорят, что они работают себе в убыток, не могут, население не может обеспечить нужного для них уровня неубыточного потребления при этом при нынешних ценах, но и, соответственно, делать тарифы сильно дороже для населения не совсем соци отвечает социальным как бы, принципам самого государства.
7: А, ну, смотрите, mm -hmm. что касается государства, то, на мой взгляд, э, правильнее было бы государству сосредоточиться свои усилия на развитии системы адресной поддержки малоимущих населения, которые у нас на сегодняшний день крайне, крайне развиты. Если посмотреть на те э, лимиты и те компенсации э, людям, для которых счет действительно важен, это просто проследить-то можно. Поэтому вот на этом бы сфокусироваться. Что касается... Что касается увеличения тарифов для населения, то надо отметить, что весь платеж за коммунальную услугу, включающий да. электроэнергию, тепло, воду, он ограничен предельным ростом. И вырасти он выше определенного предела не может. Да, то есть это меньше 10% сейчас на погоду, по ага. с счетом индексации в июля. То есть это где-то порядка 5-4,5% в среднем. Поэтому здесь, когда мы говорим про повышение тарифов на электроэнергию, скорее идет вопрос о структурном изменении этого платежа. То есть, словно говоря, вы будете платить за электроэнергию чуть больше, а за там, тепло чуть меньше. И поэтому вводите защиту социальных прав граждан, тут нарушений никаких, собственно mm -hmm. не увижу. Но, повторюсь, mm -hmm. я yeah. не, не ожидаю существенного роста тарифа для населения, введения этой нормы потому что способ обхода очевидных социальных рисков для властей уж слишком очевиден в этом Вопросе. В этой конструкции.
1: Но здесь любопытно еще, насколько я понимаю, предложение распределить перекрестное субсидирование в электроэнергетике равномерно на всю промышленность. Оно еще обсуждалось много лет назад, но, правда, тогда бы увеличилась плата за электроэнергию для крупных промпредприятий, а они всячески подобных реформ избежать пытаются. И в итоге малый и средний бизнес говорит, а как мы? Все на нас ложится, это дискриминация.
7: А, ну, во-первых, ценовая дискриминация в экономике – это самая распространенная вещь, и ее, на самом деле, бояться не нужно. Потом надо учитывать, что разные категории потребителей реагируют на рост цен по-разному. То есть У кого-то в себестоимости это там, 20%, у кого-то два 2%. И, собственно говоря, потребители, для которых Понятно. рост цен действительно влияет на их экономику, довольно немного. Что касается попыток равномерно распределить перекрестное субсидирование, в этом, наверное, есть какая-то аналитическая ценность, но вообще генеральной задачей, конечно, на мой взгляд, федеральных властей является то, чтобы Перекрестка снижалась, а не, попы, угу. не попытка
5: ее как-то
1: распределить. Благодарю У вас, Сергей Вячеславович. Сергей Сасим был с нами, директор центра исследований в электроэнергетике Высшей школы экономики. Сейчас новости, и потом мы
3: продолжим.